0: 全国の薬剤師の皆さんこんばんは日本薬薬剤師会企画薬学の時間です今日は「今こそアドバンスケアプランニングに薬剤師の力を人生会議における薬剤師の介入について考えると題して」。大分大学名誉教授中野茂之さんにお話しいただきますこの放送はマイクロソフトチームズを使用して収録していますアドバンスケアプランニング ACP と略しますが ACP に薬剤師が参画する時代になりました本日はこの点について皆様と一緒に考えてみたいと思います一般市民を対象にした次のような調査結果があります。どこで最後を迎えたいですかという問いかけに対する回答です。2017年に厚生労働省が公表したものです。末期がんになって食事や呼吸が不自由ではあっても痛みはなく、意思や判断力は健康な時と変わらない場合には自宅で亡くなりたい方が最も多く、約半数で、ついで医療機関でした。重症の心臓病で身の回りの手助けが必要ではあっても意識や判断力は健康な時と変わらない場合には、医療機関で亡くなりたい方が最も多く、約半数で、ついで自宅でした。妊娠症が進行して身の回りの助けが必要となって、かなり衰弱が進んできた場合には、介護施設で亡くなりたい方が最も多く約半数で、次いで医療機関、自宅の順になっています。しかし、実際にお亡くなりになった場所は、医療機関が最も多く 75%、4分の3を占めています。自宅や介護施設は少なく 10% 程度です。つまり、どこで最後を迎えたいかということに関しては、本人の希望と現実の間に大きな隔たりがあるのが現実なのです。次に、どこで最後を迎えたいかに関する自分の希望を話し合っているかどうかについて、過半数の人が話し合ったことはないと回答しています。では、あらかじめ話し合うことについてどのように思っているかを尋ねてみると、事前に話し合うことに賛成の人は、約3分の2にも達していますつまりどこで最後を迎えたいかといったとても重要なことに関して信頼できる人と実際には話し合われていない現状が見えてきます人は命の危険が迫った状態になると多くの人が医療やケアなどを自分で決めたり自分の希望を人に伝えたりすることができなくなりますそこで ACP が重要になってきます。ACP とは将来身体機能や医師決定能力が低下することを見据えて、これからの自分の治療、ケア、療養生活などに関する本人の意向や本人の代理になって判断する人について、患者、家族、医療者やケア提供者などの関係者が話し合って本人らしさを尊重した計画を作っていくプロセスのことです。厚生労働省は ACP 愛称選定委員会を作って応募した中から ACP の愛称として人生会議を選定して2018年11月30日に公表しました。この日はいい見取りとも読めることから人生会議の日、つまり人生の最終段階における医療ケアについて考える日にしたわけです。ACP を行うことは、もしもの時自分の希望を伝えることができるということだけではなくて、後に残される大切な人の心の負担を軽くすることにもなります。我が国における ACP に関する記事は、1990年代後半から増加し、2010年以降に急増しています。1990年代後半から2000年代初めにかけて安楽死事件が起こり、尊厳死、安楽死、延命治療といったことに関する社会的な関心が高まりました。2000年には介護保険制度が施行され、2007年には高齢化率が 21.5% になって超高齢社会に入りました2008年には後期高齢者医療制度が施行されました一般市民の間でもエンディングノートや就活つまり人生の終わりに向けた活動という意味での就活ですがこういった言葉が流行語大賞にノミネートされたりしてえ、関心が高まっています。ACP には多くの人が関与します。ACP の対象となる人は患者とその家族ですが、医療やケアを提供する人として医師、看護師、介護職の人、ケアマネージャー、ソーシャルワーカー、保健師、臨床心理士などが関与します。薬剤師もその仲間入りをしたわけです。大学病院などで ACP チームができて、今 ACP チームの一員として薬剤師の活躍が始まっています。このように ACP はチーム医療として行われるのが一般的になっています。そこでチームプレーとチームワークが重要になっています。チームプレイヤーに求められる重要なことは3つあります。第1は、当然のことですけども、専門職としての知識と技能です。2つ目は、コミュニケーション能力と援助技術です。3つ目は、これはとても重要なことですが、人の命に対する敬意、リスペクトの気持ちです。緩和医療の現場では、痛み、不安、抑うつのコントロールが重要になってきます。使用する薬物としては、鎮痛薬、抗不安薬、睡眠薬、抗うつ薬が中心になりますので、薬剤師としてこれらの医薬品に精通する必要があります。ACP が必要な場所は、医療機関、高齢者施設、在宅が主体になります。ACP が必要な時期は、認知症や意識障害のため判断能力が低下して、意思決定が困難な時期、高齢になって身体機能が低下して介護が必要になった時期、残された時間が限られた終末期などです。ここでは本人の意思を尊重すること、その人らしい満足できる最後を迎えること、といったことが最重要課題になります。ACP で選択が必要になるのは治療方法やケアの選択、治療の中止、差し控え、あるいは療養場所やケア提供者の選択などです。選択するためには情報提供や病名告知が必要になってきます。インフォームとコンセントと同じ基本精神、つまり十分説明を受けた上で自由意思によって同意するといった精神が重要になってきます。その他として人工呼吸の装着、あるいは医療の増設、経管栄養法、人透析導入、癌の末期や終末期状態における延命治療の是非などを挙げることができます。コミュニケーションで目指したいビジョンは、柔らかな 1.5 認証というコンセプトです。私たちが大分で開催している医療コミュニケーションのワークショップの場で生まれたコンセプトです。今回はラジオ放送などで図でお示しすることはできませんが、言葉で表現すると次のようになります。医療の専門家としての一人称、つまり私の立場に立ちつつ、二人称、つまりあなたとしての患者の気持ちにも寄り添える。つまり一人称と二人称の間を行ったり来たりできる。平均すると 1.5 人称になるような柔らかな姿勢、態度のことです。薬剤師の場合に当てはめてみると、次のようになります。一人称としての薬剤師の専門家としての立場に立ちつつ、二人称としての患者の気持ちにも寄り添うことができるように、自分で自分をコントロールして、柔軟に行ったり来たりできるというコンセプトです。柔らかく行ったり来たりするイメージを頭に置いて訓練すると身につけることができます。一人称の視点と二人称の視点だけでなく、自分の立ち位置を俯瞰的に見る三人称の視点を養うことはとても役立ちます。この俯瞰的な視点で自分と相手との関係を見ること脳科学の言葉ではメタ認知と言います。コミュニケーション能力を高めるためにメタ認知はとても重要になってきます。コミュニケーションで大切なことは話すことよりも聞くことです。リスニングですね。耳を傾け、心を込めて聞くこと、つまり傾聴することです。患者の心に寄り添うには、どのようにしたらよいのでしょうか。私は心を地情、意という3つの要素で捉えるようにしています。情は大脳変遍形を主体にした脳の働きです。情に対しては感性を働かせて共感する必要があります。知と意は大脳脂質、特に前頭前野を主体にした脳の働きです。理性を働かせて理解する必要があります。人の心、つまり知上意は同時に並列的に働いていますので、私たちも全人的に相手を授与して、相手と同じように私たちの大脳変遍形と大脳脂質を同時に並列的に働かせて対応する必要があります。私は臨床薬理学と新進医学を専門にして医療の中でこの半世紀以上生きてきました。薬学部の薬理学講座に席を置いたこともあります。そこで思うのですが、医学教育カリキュラムの特徴は疾病に関する項目が主体になっています。一方、薬学教育カリキュラムの方は、医薬品という化学物質に関する項目が主体でした。重要なことは医薬品の配布には疾病があり、疾病の背後には病人という人間がいるということです。身体的だけでなく心理的、社会的存在でもある人に対して全人的に接する姿勢が ACP では特に重要になってきます。患者さんから学ぶことはたくさんあります。薬剤師としての専門性を活かしながら ACP の場でも患者の語る物語を傾聴してください。よく話を聞くというコミュニケーションからは癒しが生まれます。このことを忘れないでいただきたいと思います。今日は今こそアドバンスケアプランニングに薬剤師の力を人生会議における薬剤師の介入について考えると題して。大分大学名誉教授中野茂之さんにお話いただきましたこの放送はマイクロソフトチームズを使用して収録しました日本薬剤師会企画薬学の時間を終わります